0: Next book, please. Der Literaturpodcast
1: von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg.
0: Endlich eine neue Folge des Literaturpodcasts. Mein Name ist Thomas Andrie. Bei mir im Podcast Studio ist Professor Dr. Rainer Moritz. Wir besprechen heute drei Titel, ähm, drei Schriftstellerinnen. Wir sprechen über. Bernadine Everistos, äh, Mr. Loverman erschien bei Tropen, über Annika Büsings neuen Roman Koller erschien bei dem Steidel Verlag und über Janet Lewis äh, Roman Tausend die Welt erschien bei DTV Wollen wir mit Bernadine Everistos anfangen.
1: Das ist eine sehr gute Idee. Ist vielleicht die
0: prominenteste Autorein, bekam er ja den Booker Prize für ihren äh, jüngsten Roman äh, Mädchenfrau etc. War. Ähm, jetzt äh, ist ein älteres Buch von dir im Original 2013 erschienen, mit, ist erstmals auf Deutsch, Mr. Novaman. Was geht's dir da, Herr Mowles?
1: Ja, es ist äh, ein Roman, der wieder tief in die englische Gesellschaft führt. Das war ja schon die große Qualität von Mädchen, Frau etc. Dass Bernardine Abaristo es wunderbar versteht, scharf zu analysieren, die Zerrissenheit einer Gesellschaft zu zeigen. Rassismus, versteckten Rassismus aufzuzeigen. Dieser Roman, Sie haben es gesagt, der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, tut das nicht minder. Wir sind ungefähr im Jahre 2010. Wir haben zwei männliche Protagonisten, beide schon jenseits der 70. Beide stammend aus der Karib von der Karibikinsel Antigua, da sind sie aufgewachsen. Dann in den 60er Jahren nach London, gekommen, voller Hoffnung, hier ein besseres Leben zu haben, was den beiden auch gelingt. Vor allem Barry, Barry und Morris, so heißen die beiden älteren Herren, die zwei karibischen Gentlemen, wie es einmal äh, im Buch heißt. Morris hat eine Ehe hinter sich, Barry ist verheiratet mit Carmel, und man merkt aber sehr schnell, und das ist sozusagen der Strang äh, des Romans, dass Barry eine furchtbare Ehe führt, seine Frau vermutet, du betrügst mich ständig mit Frauen, so empfängt sie ihn schon abends im Schlafzimmer, wenn er alkoholgeschwängert nach Hause kommt. Sie hat aber Unrecht. Deswegen kann er sagen, nein, ich betrüge dich nicht mit Frauen, weil Barry eben eine Affäre seit frühester Zeit mit seinem alten äh, karibischen Freund Morris hat. Und jetzt, das ist sozusagen der erste große Strang des Buches, kommen die beiden dem Gedanken, den Morris schon länger hegt, näher. Wir könnten doch jetzt reinen Tisch machen. Wir sind über 70. Da sollte man doch mit dem Leben allmählich auf eine Halbwegsordnung kommen. Wir ziehen zusammen. Ich lasse mich schalten.
0: Vor allen Dingen, wo die Gesellschaft in England natürlich auch längst viel liberaler geworden ist. Die beiden Ente äh, Herren sind vor vielen Jahren, Sie haben es erwähnt, äh, eben aus der Karibik, äh, nach Großes gekommen. beide nicht alleine. Sie hatten ihre Frauen dabei. Die stammen also auch nicht aus England. Auch zu Wann darinnen? Um die wird es auch gehen, gerade um Kamelle. Die, der Roman ist, bleibt eng in der Perspektive von, ähm, von Barry, Barry Walker. Aber es gibt auch Zwischenspiele, ich glaube sechs Stück sind es, da spricht dann Carmen. Ich finde, das ist sehr gelungen gleich am Anfang. Ich lese ja keine Klappentexte und kann jetzt auch gar nicht sagen, was da drin steht, aber mir war das von Anfang, mir war das nicht sofort klar, dass es hier um eine homoerotische Liebesgeschichte gehen wird. Ich habe erstmal gedacht, okay, was ist denn das? Carmel etwa recht? Geht der, streicht der wirklich um die Häuser?
1: Und das wird über 70, 70 noch immer.
0: Trinkfreudig und so. Wichtig ist bei diesem Roman oder bei dieser Figur, die spricht ja überhaupt nicht politisch korrekt. Also, wir haben es hier mit einem Mann zu tun, ein Self-Made-Man, -Self -Self übrigens sehr interessant. Der ist eigentlich ein Maschinenschlosser, ein ganz normaler Angestellter, ein Fabrikarbeiter. Und er hat aber. Ähm, ist zu Geld gekommen, zu einigen Geld, weil er in den 60ern anfing, alte verramschte Häuser in London aufzukaufen und die zu renovieren und zu vermieten. Da ist man dann natürlich dann ein paar Jahre, zehn Jahre später wird man damit sehr reich. Der ist äh, bildungshuberisch ein wenig, er weiß Shakespeare zu zitieren, ist aber auch da, ähm, also kein Studierter. Und äh, Carnell hält ihm das erfahren wir aus den Teilen, die hier vorbehalten sind. Sie hält ihn natürlich für einen Schwätzer, für einen Dickaufträger, einer, der überhaupt gar nicht so klug ist, wie immer zu meinen scheint. Sie sieht ihn sehr, sehr kritisch und bei dem ist ordentlich Beef, immer und permanent. Da geht es wirklich zur Sache. und zwar Teilweise auch Hand, wenn die auch handgreiflich weil Man merkt dann relativ schnell, da stimmt nun wirklich gar nichts. Da steckt natürlich auch eine große, eine große Tragödie dahinter, denn wer äh, jahrzehntelang sein eigenes... Relativ einfach. Er verbirgt einfach sein wahres Begehren. er glaubt, es komplett zu verbergen. Seine Töchter ahnen vielleicht etwas zu mir.
1: Eben, es stellt sich wie häufig in Familien raus: so ahnungslos waren die anderen dann doch vielleicht doch nicht, sondern sie haben noch nichts gesagt.
0: Genau. Aber ähm, seine Frau, komischerweise, die checkt das überhaupt nicht. Sie hat selbst einen relativ, ähm, auch das ist bewundernswert, dass sie. Auch ihr eigenes Leben hat. Sie studiert nochmal relativ spät, macht dann, glaube ich, in einer Verwaltung, der Ver in einer Verwaltung durchaus Karriere hat. Dürfen wir an dieser Stelle verraten. Dann auch selbst eine Affäre über einige Zeit. Ähm, davon weiß Barry natürlich nichts. Wir wissen gar nicht, wie würde er darauf reagieren. Wahrscheinlich hätte er das, würde er, hätte er sofort das anders genommen, um dann die Scheidung anzustreben. Und irgendwie merkt er schon relativ früh, spätestens als die Kinder aus dem Haus sind, ja, eigentlich, das geht hier so nicht weiter.
1: Genau, der weiß natürlich auch, so skrupellos er mit seiner Frau natürlich umgesprungen ist, er weiß natürlich, dass dies eine Lebenskatastrophe für die Ehefrau, für Carmel wäre, wenn er das jetzt gestehen würde, wenn er ausziehen würde, wenn er sich wirklich dazu entschlüsse. Morris treibt ihn immer an und natürlich ist das ein Spannungsbogen des Romans. Wird er es tun? Wird er es nicht tun? Das ist eine entscheidende Frage.
0: Er weiß, Sie haben recht, er weiß das, dass das für Sie eine Lebenskatastrophe wäre, aber was er nicht weiß, ist, dass es eigentlich noch viel schlimmer ist, dass er sie jahrzehntelang komplett hintergeht. Wir verraten natürlich an dieser Stelle nicht, worauf das am Ende hinausläuft. Es gibt hier so einige andere Figuren, die in den Mittelpunkt rücken. Das sind die Töchter, natürlich auch äh, wunderbar beschriebene äh, Frauen, Personen. Die eine Tochter, kinderlos mit, ich glaube, Ende 30, hat aber immer allergrößte Pläne mit ein Modelabel, glaube ich, auf. Natürlich mit, mit, mit Faddies Geld irgendwie.
1: Ja. Und es ist völlig klar, dass das scheitern wird, dass das eine Katastrophe ist. Der Vater erkennt das auch, dass seine Tochter dafür nun wirklich nicht geeignet ist.
0: So, aber trotzdem gibt er die Kohle. Ähm, er liebt seine Töchter, aber auch das ist auch, auch diese Beziehung ist relativ bärbeißig. Ähm, äh, ähm, und weil wir sind ja, bekommen wir ja ungefiltert Zugang zu seinen Gedanken. Und er ist einfach einer, der, ja, ich habe vorhin schon gesagt, das ist nicht PC, er ist, er ist, ähm, eigentlich sehr selbstbewusst, der ist im Beurteilen von Leuten relativ straff unterwegs. Also er schont die nicht, er schont am ehesten noch sich. Aber eins muss man halt sagen, wir haben die Geschichte mit Carmel, er möchte, er traut sich das nicht, ähm, diese Ehe zu beenden, aber er ist noch sehr, sehr geprägt, auch von der karibischen Welt, auf der sehr homophoben Welt, aus der er kommt, dass er auch Jahrzehnte später, als er in der liberalen englischen Großstadtmetropole zu Hause ist, dass er es einfach nicht er möchte lieber der Außenseiter bleiben, jemand, der sich so durchschummelt, der ein Parallelleben führt. Das ist ihm viel näher, als reinen Tisch zu machen und auch ein bisschen Mut zu bereiten.
1: Und das ist letztlich auch die Qualität dieser Erzählerin überhaupt. Sie schildert Individuen, sie tut das äh, gelungen. Ich finde die Frauenfigur etwas schwächer als Barry. Barry dominiert den Roman natürlich schon sehr, selbst wenn Carmel einzelne Kapitel zugewiesen äh, bekommt, aber was äh, ihn umtreibt, und das ist ein Erkenntnisprozess des Romans, dieser Individualismus, äh, er weiß, er ist homosexuell, aber er will auf gar keinen Fall zur homosexuellen Community äh, gehören. Er macht sich lustig über deren Attitüden, wie man das natürlich auch nicht mehr tun äh, darf, die, die mit ihren Handtäschchen immer. Auf gar keinen Fall wieder so dargestellt werden, wie er sich selber so sehen. Er muss aber begreifen, für das, wir sind im Jahr 2010, was hier abgeht, haben die Homosexuelle und ihre Bewegung in den 70er, 80er, 90er sehr viel getan, also auch für ihn getan. Also es ist eine Art Lernprozess, den er durchläuft, dass dieser scheinbarer Individualismus äh, nicht weiterführt. Er sagt immer von sich, ich bin nicht homosexuell, ich bin berisexuell. Also, um diesen Individualismus auch lautstark in die Welt zu posaunen. Und das äh, zeigt dieser Roman eben. Der Einzelne ist eingebunden äh, in ein viel größeres Ganzes, selbst wenn er so tut, als sei er davon unabhängig. Wenn
0: ich will so hart reden, die Werbung teilweise redet, müsste man sagen, er ist ein Schmarotzer. Andere haben das erkämpft, wovon er profitiert gehört. Genau. Er der hat nie mitgemacht. Und bekennst du dich wirklich dazu? Trotzdem ist er eine Figur, mit der man sich ja, mit der man sympathisiert, das hält einem bei der Diktüre. Das ist teilweise, vielleicht kann man sagen, etwas dick aufgetragen. Es kommt ja auch noch zu dramatischen Verwicklungen mit seinem Enkel, der dann irgendwann bei ihm zu Hause nachts besoffen auftaucht mit, ähm, seiner homophoben Freundin. Da kommt es dann zu einer Art Coming Out. Zu viel verraten haben wir da jetzt nicht. Also, es gibt auch Spannungsmomente, Sie haben es vorhin schon beschrieben, es gibt einen großen Spannungsbogen. Ich halte diesen Roman auch für eine Gute Arbeit von Everisto ist jetzt nicht ganz so ähm, gut wie ähm, das äh, der, der jüngste Roman, aber ich will trotzdem gerne gelesen und äh, gebe sieben Punkte.
1: Ich bin betrüblicherweise ganz auf ihrer Seite ja, und gebe auch sieben Punkte.
0: Schon sieben, ne? Ja. Kommen <lacht> wir nun zu einer Autorin, die ihr dir im Podcast genauso wie Everisto schon habt, Annika Zell. Also 81 in Bochum geboren. Die hat vor zwei Jahren oder was Letztes jetzt?
1: Jahr. Letztes Jahr
0: Debüt vorgelegt. Nein, Das war, das äh, rangierte, werte Herr Moritz, wenn ich mich recht erinnere, gerade bei Ihnen auch sehr weit oben. Na ja, was Bei mir war es auch vertreten. Die hat äh, hier in Hamburg auch den Maracastes-Preis gewonnen für das beste Debüt. Ich würde mal sagen, wir haben äh, oder gerade Sie haben. Ähm, diese Autorin auch sehr äh, geschätzt und auch ein bisschen bekannt gemacht vielleicht. Ich war jetzt ein bisschen verwundert. Ich habe mir die geguckt, jetzt habe den zweiten Mann gedacht, Mensch, da musst du jetzt, müssen doch jetzt noch viele anbeißen. Ich habe noch gar nicht so viele Rezensionen gefunden, was mich ein bisschen
1: verwundert hat. Ich hoffe, dass das noch kommt. Aber Sie haben recht, man soll vielleicht äh, zu Annika Bützing noch sagen, sie ist ein kleiner Shootingstar insofern geworden, ein unverlangt das, war das Skript im Steidel Verlag. Und man hat dort erkannt, dass Nordstadt ein ganz ungewöhnliches Buch war. Ich habe mich sehr gefreut, dass sie den Mara äh, dafür bekommen hat, auch den Literaturpreis Ruhr äh, bekommen hat. Der Roman äh, spielt ja auch äh, dort in einer Ruhrgebietsstadt. Und sie ist Lehrerin, wie gesagt, hat offensichtlich in ihrer Schublade doch noch einiges stecken, weil ein Jahr nach Nordstadt ist jetzt, äh, Sie haben es gesagt, der Roman Koller. Auf wieder schlanke 176 äh, Seiten, also kein umfangreiches Buch. Aber das war schon die Qualität von Nordstadt. Auch hier dieser genaue Blick auf Protagonisten, auf jüngere Protagonisten. Da habe ich immer den Verdacht, da ist auch die Lehrerin sozusagen noch im Blick, dass sie auch gerade... Jugendliche oder junge Männer äh, ganz gut beobachten kann und beschreiben kann. Und äh, worum geht es in Connor? Vielleicht nur als erste Skizze. Wir haben es mit dem zu tun, was man in der Literatur klassischerweise Road Novel äh, nennt oder Road Movie nennt auf literarischen äh, Wegen. Eine alte Tradition. Man könnte Jack Kerouac nennen. Man könnte Peter Handke, äh, der kurze Brief zum langen Abschied äh, nennen. Wolfgang Herndorf, darauf möchte ich gleich noch zurückkommen. Christian Fracht-Faserland war auch ein, eine Road Novel, wenn man so will. Also in dieser Tradition steht dieses Buch. Diese Tradition ist einfach beschrieben. Menschen fahren irgendwo hin, kommen nie ans Ziel oder spät ans Ziel, dass sie anstreben und erleben Unterschiedliches auf dieser Reise durch ihr eigenes Ich. Und wir haben es mit zwei jungen Leuten zu tun, die sollten wir vielleicht noch vorstellen. Chris und Kolja, äh, der eigentlich Koller heißt, so wie der Roman. So, genau. So ist es, genau. Koller, so heißt auch der Roman. Koller, da steckt natürlich schon viel Wut und äh, schnaubende Wut äh, drin. Äh, und die beiden ich verkürze das, haben plötzlich entdeckt, dass sie einander lieben. Und dieses Liebespaar begibt sich nun auf die Reise. Sie haben Wolfgang Herndorf erwähnt. Ich glaube, da ist absichtlich darauf angespielt. Das kann man nicht anders sagen, weil Herrndorf war sein Lada war, mit dem die beiden äh, Schüler aufgebrochen sind in die Walachei. Hier ist es ein nicht minder äh, erbarmenswürdiges Auto, ein klappriger VW Polo 2, also die zweite Polo-Generation. Bei dem Auto hat man auch immer Angst, dass äh, dieser Wagen überhaupt zu den Zielen gelangt.
0: Heid, Van ist hier bei Conner in diesem Roman zunächst Mal ihr schwäbische Heid. Sie nach
1: hervorragend. Ist das nicht hervorragend, dass Ludwigsburg endlich mal eine gewichtige Rolle spielt in der Literatur?
0: Ja, in Tübingen oft, also Heidelberg, aber
1: Ludwigsburg
0: sogar auch, aber Ludwigsburg eher nicht. Sie fahren dahin, da stammt äh, Connor äh, her, seine Schwester lebt dort, ähm, die ist ähm, hat eine geistige Behinderung oder Beeinträchtigung, die lebt dort in einem Heim und die dass sich früher viele gekümmert, sind eigentlich innig miteinander verbunden, aber er hat äh, viele Abgrenzungstendenzen äh, äh, gehabt von seiner Familie eine Zeit lang. Er ist eigentlich Mediziner, hat äh, arbeitet aber, hat es aber auch aufgegeben und ist, ähm, ja, wir sind mit ihm daneben und seiner neu, neuen Bekanntschaft Chris unterwegs nach Süddeutschland, da kommt es dort zum Aufeinander.
1: Man will eigentlich zur Ostsee, das ist das eigentliche Ziel war die Ostsee. Und dann macht man
0: diesen großen Umweg er führt dann noch weiter, denn dann müssen sie plötzlich noch ins Ahrtal. Dort lebt ähm, die Tochter von Koller, das äh, erfährt er erst, äh, im, oder hat er erst kurz vorher erfahren, dass seine Ex-Lebensgefährtin, mit der er so halb wieder zusammen ist, dass sie dort mein äh, Kind zur Welt gebracht hat. Die ist seit vier Jahre alt, zu diesem Aufeinandertreffen kommt es dann auch. Das sind ganz, das sind so eigentlich natürlich dramatisch emotional sehr aufgeladene Szenen, Das äh, Gibt es in den Romanen, auch im Vorgängerroman roman von Annika Büsing, relativ oft. Und sie ist eine wirklich eine Meisterin darin. Schreibt völlig am Kitsch vorbei, das sowieso.
1: Man soll, so heißt es einmal, keine kaugummi einsetzen. Das Wort fällt im Buch so als kleine Erzählreflexion. Also diese nichtssagenden Kaugummi-Adjektive, die man überall hinkleben kann, die gilt es zu meinen, das finde ich, da bin ich ganz Ihrer Meinung, gelingt dieser Autorin immer wieder prächtig.
0: Wunderbare Dialoge in der Regel. Das ist dieses Schlagwort lakonisch, muss man einfach äh, verwenden. Diese beiden Charaktere sind ja sehr unterschiedlich. Sie haben es schon gesagt, er ist einer, der äh, gerne aus der Haut fällt und Temperamentsbolzen, einer, der seinen Willen durchsetzt. Chris ist ähm, vielleicht fast schon auf die interessantere Gestalt. Da denke ich manchmal, der ist halt eher zurückgenommen. Der ist. Äh, er Sagt sich immer alles, was er, was er denkt, und er ist viel vorsichtiger. Er weiß er, er weiß nämlich, dass er sich vielleicht ähm, bei diesem Connor, da kann er vielleicht, vielleicht kommt er aus dieser Angelegenheit mit einem gebrochenen Herzen raus. Ähm, ich, ich glaube, in dem Fall habe ich irgendwo gelesen, oder war es sogar wirklich der, der Klappentext, vielleicht habe ich ihn damals doch gelesen. Wahrscheinlich erst nach der Lektüre, genau. Wahrscheinlich so gewesen
1: sein. Dass Sie immer so tun, als würden Sie keine Klappentexte lesen. Ich lese immer Klappentexte, immer lese ich Klappentexte. Genau. Genau. So.
0: Aber äh, ich habe auch so eine andere Kollegen von uns hier eher auf der Kritikerseite, dass äh, man lässt das vielleicht teilweise eher sein, die es erst danach würde wird. Immer. Jedenfalls, Liebes, es soll keine Liebesgeschichte sein, sondern eine Geschichte über die, so also ungefähr. Es ist natürlich eine Liebesgeschichte, sonst würde das gar nicht funktionieren. Natürlich ist dieser Spannungsbogen in diesem Roman. Bleiben die, finden die beiden wirklich zusammen? Ist das, wird das was? Ist Chris zu vorsichtig? Hat der, ist, versteckt er sich zu sehr oder will er eigentlich Kreis ausnehmen? wird er komplett eingezogen. In diesen emotionalen Herz, diese Herzscheiße äh, seines ähm, äh, neuen ähm, Bekannten, in den er irgendwie verliebt ist. Der ist ja, also Koller ist ja am Rande des Wahnsinns teilweise. Das ist ja für ihn, war, er hat eine Tochter und er weibt da auch relativ viel. Also es geht hier auch um Männerbilder und was zeige ich, was zeige ich nicht.
1: Und wir sind eben immer wieder verbunden, das ist sozusagen das Raffinor, dass diese Road-Novel verbunden wird, auch diese Abenteuer in Anführungszeichen. Ich weiß gar nicht, ob wir erwähnt haben, dass wir dann im Ahrtal sind, im überschwemmten Ahrtal im Spätsommer äh, 2021. Man hat große Mühe, überhaupt dorthin zu gelangen, äh, zu Kollers äh, Tochter, weil die Brücken eingerissen sind, nicht mehr äh, befahren äh, werden dürfen. Und, äh, ach, sehr Komische Szenen, oft als der Polo natürlich irgendwann mal stecken bleibt, dann muss ein Trecker kurz entwendet werden, äh, damit man diesen armen Polo rausziehen kann äh, mit dem gestohlenen oder entliehenen äh, Trecker. Also auch solche äh, kräftige Komik hat dieser Roman zu aber immer in dieser, sie haben es gesagt, lakonischen äh, Form. Am Ende, das sollten wir doch zumindest, anders also kommen wir wirklich noch in ein Ostseedörfchen. Also, dieses Ziel wird dann doch irgendwie ein bisschen erreicht. Da kommt
0: Frauenperspektiven dazu. Es geht dann um die, die Großmutter, die dort an der Ostsee lebte und Skois aufgezogen hat, die selbst auch in keiner bürgerlichen Beziehung steckte, wie man es über lange Jahre genannt hätte. Also sie hat auch eine Frau geliebt. Das war, bedeutete zu ihrer Zeit noch etwas anderes. Es geht auch, es kommt dann auch zu Wort, die Mutter von Chris, eine Medizinerin, die erst äh, sehr spät äh, Mutter wurde. Er wuchs vaterlos auf. Da erfahren wir dann auch einiges über seine Prägungen. Er werbt ja auch teilweise ein Rätsel. Es gibt da eine, einen Nebenstwang noch. Da wird erzählt, dass er eine Freundin äh, formalerweise heiraten wollte, sollte, damit die in Deutschland bleiben kann. Das findet nicht statt. Da kommt es dann so ein paar Austausch von äh, Handynachrichten. Er macht sein Handy aber meistens übrigens aus. Also auch das natürlich ja,
1: deswegen ist er schon man sollte in einer Road-Novel das Handy ausmachen. Sonst kann man gar nicht genießen, wie schön Ludwigsburg ist, wie schön das Ahrtal ist, wenn es nicht überflutet ist und wie schön es an der Ostsee, wo auch noch ein Keukarpfenteich eine Rolle spielt. Das heißt, es ist viel drin, viel Stoff, Sie haben es gerade gesagt in diesem Buch, aber eben knapp verhandelt, wunderbar einsilbig im wahrsten Sinne des Wortes verhandelt. Es ist
0: ein Entwicklungsroman auf eine Art und Weise. Man muss klar sagen, wir haben es schon erwähnt, ähm, Annika Büssing ist Lehrerin, eigentlich würde man diesen Buch genauso wünschen, wie es äh, das Schicksal wünschen, das ähm, Herrndorfs Schick eben erfahren hat. Das kann man auch gut im deutsch oder Grundkurs lesen, überhaupt.
1: Und dann verfilmt mit Ludwigsburg das Schloss in Ludwigsburg als Schauplatz. Großartig.
0: Auf jeden Fall. Also, was geben Sie ihm Acht Punkte. Ich bin bei starken sieben Punkten. Kommen wir zum letzten Titel von heute. Das ist auch eine, haben Sie vorgeschlagen, eine Mode zur Spezialität zieht. Ähm, haben einen Softspot für ähm, Autorinnen oder Autoren, die vielleicht äh, vergessen wurden, nicht bekannt genug wurden und auch für Titel, die schon vor einigen Jahrzehnten erschienen sind. hier, Janet Lewis kannte ich nicht, eine Autorin aus Amerika, die, glaube ich, an die 100 Jahre alt wurde und äh, quasi das gesamte 20. Jahrhundert
1: erlebt hat. Genau, eine ganz ungewöhnliche Vita erst einmal. 1899 in Chicago geboren, das ist 1998. Sie haben es gesagt, also die 100er Grenze hat sie nicht ganz äh, geschafft, in äh, Kalifornien, in Nordkalifornien, gestorben. Äh, Jane Lewis hat nicht viel publiziert, in ihrem Leben. sie hat Lyrik publiziert. Sie hat dann zwischen 1941 und 1959 drei, äh, ich sage es mal kurz, historische Romane veröffentlicht. Die hat DTV auch in den letzten Jahren alle drei äh, verlegt. Ganz ungewöhnliche Bücher. Ihr Mann hat sie darauf aufmerksam gemacht, äh, mit einer Art Handbuch äh, juristischer Kriminalfälle, die Jahrhunderte zurückliegen. Daraus hat Janet Lewis äh, drei sehr eigenwillige, hochlesenswerte äh, Romane gemacht, die, wie gesagt, äh, in den letzten Jahren auch erschienen sind. Und dann hat sich aber noch ein anderer Roman gefunden, in Anführungszeichen, als DTV, der Verlag, geschaut hat, was hat sie denn noch geschrieben? Viel ist es, äh, wie gesagt, nicht. Also 43 ist im Original dieser Roman erschienen, den wir jetzt in der Besetzung von Sylvia Spatz vor uns haben. Draußen die Welt, im Original ergänzt, The Darkening Sky. Und dieser Roman ist kein historischer Roman, sondern, wie gesagt, 43 erschienen, spielt nahe an der Gegenwart. Wir sind in den frühen 30er Jahren um 1930, wir sind in einer fiktiven äh, kalifornischen Stadt und dort erleben wir, äh, ich verkürze es schon einmal, äh, wie die große Depression, und die Wirtschaftskrise ganz allmählich einsickert, selbst in diese ferne kalifornische Provinz.
0: Es ist ähm, auf eine Art absolut kein. Plotzgetriebener Roman. Es gibt also keine große Geschichte, es wird das Alltagsleben in dieser Familie erzählt. Frau Perot mit ihren
1: Genau, Mary Perot, das ist die Hauptfigur, eine Frau um die 50. Mann, genau.
0: Der Name Perot kommt, ich glaube, der Mann ist, ihr Ehemann ist Schweiz, Schweizer oder Herkunft
1: sozusagen, ja, genau.
0: Und ähm, Kinder, Töchter und, äh, und Söhne, und dann kommt später noch die, es geht da eigentlich los, sie, ihre gute Freundin vom Nachbarhof von der Nachbarsfarm, er neidet, es gibt einen Unfall, kommt äh, zu Tode und dann ist äh, der Nachbar alleine als Witwer. Und ähm, das, das ist doch schon ein sehr dramatisches Ereignis, aber es wird eingebettet in normales alltägliches Erleben. Dann werden wir jetzt
1: so. ja, das ist das Sensationelle an diesem Buch auch, ich kann es nicht anders äh, sagen. Wir haben erstmal eine Heldin, diese Mary Perot, die von sich selber sagt, sie sei von... Heiterkeit, von Fröhlichkeit durchsetzt. Sie führt ein ganz durchständiges Leben. Der Mann äh, hat eine Kaninchenzucht, das muss man erwähnen, die floriert, Gott sei Dank äh, floriert. Das wird gerade eine Rolle spielen, als die wirtschaftliche Lage auch dort allmählich in Kalifornien schwieriger wird, als die ersten Arbeitslosen da sind, als man äh, auch auf den Nachbarhöfen nicht mehr unbedingt äh, genügend zu essen hat. Äh, dieses Unglück, Sie haben gesagt, wird eingebettet in ein ganz langsam beschriebenes Familienleben. Es gibt Schwierigkeiten mit den Kindern, vor allem die Tochter Melanie, die immer ständig Verehrer hat und ihrer Mutter große Sorgen macht. Also alle klassischen Probleme, die man mit Teenagern hat. Das spielt eine äh, wichtige Rolle. Aber vor allem hat dieser Roman einen wunderbar langsamen Ton. Das heißt, es werden Naturphänomene aufs Langsamste beschrieben. Es werden Wetterphänomene, äh, die eine wichtige Rolle spielen in diesem Buch, langsam beschrieben. Es werden die Kaninchenrassen langsam beschrieben. Es wird eine Motorbootfahrt, die eine wichtige Rolle spielt, ganz langsam beschrieben. Das ist die große, ganz ungewöhnliche Qualität dieses Buches, diese Gelassenheit. Aber, Sie haben es gerade schon angedeutet, schon am Anfang ist man etwas angefixt. Da ist dieses schreckliche Unglück, dieser schreckliche Unglück. Unfall, im Automobil, an einem Bahnübergang und das wird im Roman langsam, langsam zunehmen, dass die Katastrophen näher rücken.
0: Es ist so, dass wir haben es gesagt, also diese schwierige Zeit, diese wirtschaftlich schwierige Zeit, wo es auch darum geht, dass man vielleicht nicht genug zu essen hat, wenn man viele Kindermäuler, wo die Kindermäuler zu stopfen hat. Das wird hier gut beschrieben, es, ist, es gibt noch einen weiteren Nachbarshof, da ist eine Deutschstämmige Familie eingezogen. Das wird ganz wunderbar geschildert, wie die, ähm, Frau dort, die Farmerin, die Frau die Farmers Frau, sie ist gar nicht, äh, die Mutter von all, allen Kindern, sie ist die zweite Frau des Farmers. Die ist so latente, äh, immer so Schuld, äh, latente Schuldzuweisungen spürt, äh, Frau Perot, ähm, weil die hat, die Nachbarin macht immer ein schlechtes Gewissen. Du, musst, du hast mir jetzt die Milch hier vorbeigebracht. Ja, klar, aber die war ja schon sauer oder wie auch immer. War sie gar nicht wirklich, war ein Missverständnis. Das sind so Dialogs äh, oder Szenen, die, ähm, die wirklich sehr, sehr gut äh, gelungen sind. War eine sehr atmosphäre.
1: Und es ist dann doch, ich habe es gesagt, diese Katastrophen rücken immer näher. Auch die wirtschaftliche Not rückt näher, äh, auch in diese Provinz äh, der Bauern. Äh, aber vor allem hat dieser Roman auch eine Aktualität, weil man plötzlich merkt, wie sich die Sitten in Anführungszeichen verändern. Mary Perot sagt an einer Stelle mal, dass sie mit dieser Gesellschaft gar nicht mehr zurechtkommt, plötzlich. Das sei eine Gesellschaft ohne gemeinsame Werte, eine ethische Wildnis, weil Gesetz und Ordnung missachtet werden. Wir sind hier in einem Roman, der 1943 so geschrieben ist um 1930 spielt und trotzdem erkennt diese Figur, das muss man nicht zwanghaft aktualisieren, glaube ich, das wäre falsch, aber man merkt plötzlich, es geht da ein Riss durch diese Gesellschaft, selbst in dieser in Anführungszeichen wohlbehüteten Farmerswelt, wo es äh, Schwierigkeiten unter den Nachbarn gibt, wo man sich beäugt, natürlich, weil man nicht viele Nachbarn hat. Sie haben es gerade äh, angedeutet. an anderen Frage. Aber plötzlich bricht in diese Welt eben etwas ein, was diese so heitere und mit ihrer Mittelmäßigkeit so wunderbar zurechtkommende, auch das ein seltener Strang in der Weltliteratur, eine Figur, die sagt, ach, es ist eine erfreuliche Mittelmäßigkeit, so heißt es einmal, die wir täglich leben. Und plötzlich merkt sie, diese Gesellschaft gerät Stück für Stück aus den Fugen.
0: Ich lasse mich jetzt fast, ich lasse mich nicht ganz mitreißen von ihrer Begeisterung, aber ich erkenne jetzt noch mal natürlich die Qualitäten dieses Romans. Ich muss aber gestehen, und ich habe das in unserem Podcast vielleicht schon mal gemacht, ich erinnere mich, meine mich dazu erinnert, es gibt ja auch Leselaunen, die man so hat. Ich habe diesen Roman also gelesen und ich habe auch erkannt, was er macht, was er will. Und trotzdem habe ich mich genau
1: mit dieser Langsamkeit dann teilweise auch etwas schwer getanzt. Weil Sie immer so ein hektischer Mensch sind, Herr André. Weil Sie immer die Klappentexte nicht lesen und dann hektisch von einem Buch zum anderen eilen.
0: Genau. Das, das ist die Hektik des professionellen Lesers. Der hat immer noch so viel anderes zu lesen. Aber es gibt ja auch andere Denn langsame Erzähler, zum Beispiel... Knausgart, den ich ja so unheimlich schätze, da habe ich mich sofort da hab ich so probiert, ja, warum findest du den Knausgart, der auch dieses Alltagsding noch viel mehr in die Breite dehnt, dann dieses alltägliche, ich hauche es noch diese Zigarette und dann nochmal jene und so weiter und so fort. Warum findest du das denn so toll? Und hier lässt du dich nicht ganz so drauf ein. Der Punkt ist eben ganz klar, man muss hier diese, man muss schon, wir haben aktuell die, ak die aktuelle Züge haben sie eben herausgearbeitet, trotzdem ist es natürlich auch ein Zeitroman, Vielleicht muss man diese Übersetzungsleistung bringen und vielleicht, ähm, das, ich stelle dem Traumat ja gar nicht in Abrede, dass er das, was er was erzählt will, das macht er auch wirklich gut. Man muss aber eben gewisse,
1: eine gewisse Bereitschaft mitbringen, in diese Zeit einzutauchen. Es ist ein langsames Erzählen, ja, aber es ist eine ungemein souveräne Erzählerin. Und sie hat natürlich, das ist oft die Qualität von, in Anführungszeichen, langsamen Romanen, dass sie sich einlassen auf das Innenleben der Figuren, dass das langsam ausgebreitet wird. Dass auch immer wieder, ich habe es am Anfang gesagt, dieser Bezug zu dem, was diese kalifornische Landschaft äh, zu bieten hat, äh, wenn es heiß ist, wenn es gewittert, was hat das zu bedeuten für die Figuren, das ist äh, wunderbar. Es ist für mich eines der schönsten Romane äh, in diesem Jahr. Ich glaube, viel bessere werde ich nicht mehr lesen, deswegen gebe ich neun Punkte. Ich bin bei starken Sechsten. Das ist entschieden zu wenig. Ich bin erschüttert, ich bin erschüttert. Auch,
0: auch schon umgekehrt. Liebe <lacht> zu Zuhörer, lasst dies nicht verdrießen. Wahrscheinlich, ja, wir empfehlen letzten Endes alle drei Romane, wie das tun wir ja meistens hier. Rainer Maurer, und ich bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen gutes Lesen. Bis zum nächsten Mal.